0: Olá pessoal, Tá começando nesse exato momento mais um programinha, Certa de Três, especial Playoffs da NBA. Eu sou o Guilherme Barcelos e como a gente já vem destacando, esses programas estão sendo dedicados aos Playoffs da NBA que estão pegando fogo. E no programa de hoje a gente vai falar dos dois jogos que rolaram na noite dessa quinta-feira, dia 3 de setembro, com um destaque em especial para o grande jogo da noite, entre Toronto Raptors e Boston Celtics, o jogo 3 da série semifinais da Conferência Leste, e deu vitória do Toronto Raptors, 104 a 103, num jogo que foi realmente para teste para cardíaco, como a gente gosta de dizer, é uma partida que foi decidida nos segundos finais realmente, a menos de um segundo para fim do jogo. E, e foi, foi impactante, principalmente para os torcedores do, do Toronto Raptors, que ficaram alucinados depois do jogo. Vale destacar que, como a gente já tinha contado, essa era uma série que tinha um contexto muito peculiar, porque a equipe do Toronto Raptors, que é a atual campeão da Liga, que, que fez a segunda melhor campanha na, na temporada regular pela Conferência Leste, vinha de um 2 a 0, é, diante da equipe do Boston Celtics, que é uma equipe muito boa também, né e vinha pressionado para esse jogo 3, porque se perdesse, ficaria numa situação realmente muito complicada, tendo em vista que nunca na história da NBA uma equipe conseguiu reverter um, um placar assim, de 3 a 0 de desvantagem em uma série, ou seja, seria uma, uma missão realmente impossível, vamos dizer assim, para a equipe do Toronto Raptors. Então a equipe foi para esse jogo é, para tudo ou nada, né ou era vida ou era morte. E foi um jogo muito, muito equilibrado, como sempre. O primeiro quarto foi um quarto onde os dois armadores sobressaíram. Tanto de um lado o Kyle Lowry, do, do Toronto Raptors, tanto do outro o Kemba Walker que foi o grande nome desse primeiro quarto. Ele saiu desse primeiro quarto com 17 pontos anotados e o Boston vencendo por uma vantagem de 5 pontos. E já no segundo quarto a gente teve um, um, um quarto onde a equipe do Toronto teve... Teve um Kyle Lowry muito agressivo, porém muito inconstante é, no ataque, errando muito, cometendo muitos erros. E, do outro lado, um Jason Tatum que, que não vivia seu melhor momento, as bolas dele não caíram. Fato esse foi que ele terminou o jogo é, apenas com 17 pontos, o que não é, é, quer dizer, apenas com 15 pontos e 9 rebotes. Não é uma pontuação ruim, mas para o nível dele, que vinha sendo o grande destaque dessa equipe, é, nos playoffs foi um aproveitamento muito ruim, principalmente no, nos arremessos de quadra, ele só teve 27% de, de aproveitamento. Mas, em compensação, o Kemba Walker chamou a responsabilidade, teve seus 29 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. É, junto também do, do Jalen Brown, que foi irretocável na defesa, teve 4 toques na partida, além de um duplo-duplo um importante com 19 pontos e 12 rebotes. E foi justamente nesses jogadores que a equipe do Boston se apoiou para se manter né, à frente do placar por, por, por grande parte da partida. É, inclusive foi para o intervalo com uma vantagem de 10 pontos no placar, 57-47, o que pressionava mais ainda a equipe do Toronto. É, a gente teve um terceiro quarto, então, onde a equipe do Toronto voltou melhor, principalmente na defesa, uma defesa mais forte, a defesa funcionou. A equipe, a equipe começou a, a pressionar é, a liderança do Boston, principalmente no jogo apoiado é, na transição, incomodando, incomodando o garrafão do, do time de Massachusetts. E com o Kyle Lowry, importante nas bolas de três E além dele, o, o Pascal Siaka também, que é sempre importante. Inclusive, o, esse, esse pivô canadense, o Pascal Siaka teve 16 pontos 7 rebotes na partida, ou seja, foi fundamental Porém, os grandes líderes dessa equipe do Toronto foi a dupla de armadores, Fred Van Viet e Kyle Lowry. Os dois realmente comandaram a equipe nessa vitória, essa vitória histórica. É, o Fred Van Viet teve números de 25 pontos, 6 assistências, sempre fundamental, um jogador que não se esconde na, né, nos momentos decisivos. E o Kyle Lowry, que é o grande líder da equipe, com 31 pontos, 6 rebotes, 2 roubadas de bola e 8 assistências, sendo. Uma dessas assistências é crucial para a vitória, porque como a gente disse, o último quarto foi um quarto muito pegado, é, cheio de tensão, principalmente do lado do Toronto. As equipes se alternaram muito na, na, no placar, nesse, nesse último quarto, e foi justamente a menos de 3 segundos para o fim que o Campbell Walk fez uma jogada linda, deixando três jogadores do Toronto é, na saudade, o sendo dois deles o Paul Gasol e o próprio Kyle Lowry, ele fez uma jogada linda, cortou os três e achou um passe livre para o Daniel Thais, o pivô alemão, que fez a bandeja e, que, e foi uma bandeja importante porque colocou o Boston na frente do placar a menos de meio segundo para o fim do jogo, ou seja, é, muita gente imaginava que o jogo estava acabado. E foi justamente nesse momento, após essa cesta, o treinador do Toronto chamou o tempo que ele tinha ainda a seu favor, armou a jogada interessante e conseguiu o improvável ao fazer uma cesta de três que, que realmente entra para a história da NBA naquelas bolas que, que ninguém acredita. Foi uma jogada a certo ponto improvável porque sabendo dessa possibilidade do chute de três, o treinador do Boston, o Brad Stevens, colocou em quadro o Taco, o Taco Fell, que é o, o, o pivô jovem, o jovem pivô do, do Boston de 2,26m de altura, para marcar esse, esse lateral. Porém, não deu certo. O Caio Lauro, que cobrou, lateral, inclusive um, um lateral muito interessante, ele, ele inverteu a bola para o outro lado da quadra, achando justamente o OG Ananobi que pegou a bola sem pensar, já pegou arremessando, e justamente em cima do Jalen Brown, que, que é um marcador muito feroz, e que vinha marcando bem é, o Ananobi na partida, ele acabou falhando, dando espaço, e o Ananobi não hesitou, pegou a bola, matou essa bola importante de três, e saiu para o abraço para comemorar, e... Com isso, deu a vitória, então, importante para a equipe do Toronto Raptors, que agora segue viva, vivíssima, nessa série. Agora a série está 2x1, show fantasma do 3 a 0 né, para a equipe de Toronto. E a gente tem tudo para ter os próximos jogos aí equilibrados. E, com certeza, uma vitória dessa dá muito ânimo para a equipe do Toronto. E vamos ver como o, o Boston reage, né. O Boston, como eu disse, não teve uma partida ruim, foi um... Foi um acaso, foi... perdeu no detalhe e isso acontece de vez em quando. Porém, a equipe do Boston vai ter que já virar a chave e dar seguimento, né? Principalmente com, com seus jogadores importantes como Kevin Walker, Jânio Brown e principalmente Daisy Teter. E vamos ver o que, que acontece nessa, nessas próximas partidas dessa série. Mudando de assunto, a gente vai para a segunda partida da noite de ontem, que foi entre... Aí foi pelo, pela outra conferência, né? pela Conferência Oeste. Foi o primeiro jogo da semifinal entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Foi uma vitória fácil dos do Los Angeles Clippers por 120 a 97 com Kawhi Leno comandando é, a equipe dos Clippers. Foi, foi realmente avassalador no ataque na defesa, a equipe de, de, de Kawhi, né? a franquia da Califórnia. É, vale destacar que essa equipe do Zone não, não tenho muito o que falar da equipe do, do Doc Rivers, né? É uma equipe que tem um basquetebol muito vistoso, eficiente, inclusive sendo considerado por muitos aí o, o basquetebol mais eficiente desses playoffs até agora. A equipe, então, comandou o jogo. Com, com... É uma equipe que tem um, um, um plantel muito, muito vasto, ou seja, você tem Kawhi Leonard, você tem Paul George, você tem... Patrick Beverly que voltou ontem, volta importante, um armador que é muito forte na marcação. E aí você tem é, outros jogadores que vêm do banco, como o Harris, ou seja, é uma equipe que tem muita opção. E o Denver Nuggets que não teve o melhor do Jamal Murray, é, ele fez uma partida interessante, porém para bater os clipes eles vão, eles vão precisar demais vão precisar de uma partida consistente, tanto dele quanto do Nikola Jokic. E foi uma, foi uma partida, como eu disse, é, realmente dominada do início ao fim pela equipe do, do, do Los Angeles Clippers A gente teve até o um primeiro quarto equilibrado, onde, onde as equipes é, se mantiveram ali próximas no placar. O, o jogo desse primeiro quarto, o placar terminou 31 a 31, ou seja, foi foi realmente apertado a gente teve um Jeremy Grant muito bem do lado do Dever Nuggets como surpresa nesse primeiro quarto enquanto do outro lado o Kawhi Leonard e o Marcos o também que foi muito bem na partida eles já de, já vinham dando um mostra do que seria essa essa partida em termos ofensivos é, foi, um, foi um primeiro quarto onde as duas equipes tiveram um aproveitamento muito bom né acima dos 59% nos arremessos de quadra a gente já teve um segundo quarto, onde aí sim foi o quarto assim que, que o Clippers abriu a vantagem, uma larga vantagem de, de 20 pontos. Esse segundo quarto acabou 71 a 51 né, para a equipe do Dark Rivets, com um quarto onde a gente teve um, um Paul George aparecendo bem, teve um Patrick Beverly já mostrando sua importância tanto no ataque como na defesa, e um Jamal Murray que... Tentou conduzir a equipe do Nuggets, mas sozinho não, não era suficiente para parar o poderio ofensivo do, do Los Angeles Lakes. Aí o terceiro quarto a gente teve esse, esse Clippers dominando, manteve esse domínio. Aí, e aí a gente teve o trio Morris, Max Morris, Paul George, Kyle Kawhi Leonard destruindo e encaminhando a vitória. Né? Esse, esse quarto terminou 91 a 67 o Clippers, ou seja, uma vantagem de 25 pontos que... Que já dava é, como encaminhada a vitória, né? E, inclusive, a gente teve um quarto-quarto onde as equipes já, já vieram com, com, com as suas unidades reservas, suas unidades mais alternativas. O, inclusive, o, o Kawhi Leno se deu até o luxo de nem jogar esse último quarto. Ou seja, foi uma vitória realmente muito importante para a equipe do Clippers, que começa a série fazendo 1x0, dando confiança e mostrando aí para o Denver Nuggets que. Que não vai ser fácil, não. Se a equipe de Denver quiser realmente avançar as finais da, da Conferência Oeste, vai ter que suar muito, enquanto os Clippers que, que tem tudo né, para chegar na sua primeira final de, de Conferência Oeste, porque a equipe, a franquia de, de, de Los Angeles nunca conseguiu isso, ou seja, tem tudo para conseguir. E vale destacar também aqui os números, né? Os números do Kawhi Leonard que realmente vem sendo decisivo, ele saiu de quadra com 29 pontos, inclusive, ele realmente está sendo fundamental nessa temporada e, e nesses playoffs, como foi já no ano passado, onde ele foi o principal nome do Toronto Raptors no título da NBA, né? Ele que, nos últimos cinco jogos, ele saiu de quadra com pelo menos 30 pontos, ou seja, um desempenho histórico, realmente assumindo a responsabilidade, ele que nos momentos decisivos cresce, ele não, não se abala um jogador realmente diferenciado. E fica um ponto positivo também, como eu disse já, para o retorno do Patrick Beverley, né que é um armador sempre importante, que sofreu aí com, com uma lesão na panturrilha, que afastou ele por um período de seis, seis partidas, mas agora ele está de volta, é uma peça importante. Ele sempre contribui né, nos rebotes, na, na, na forte marcação que ele exerce, principalmente... É, incomodando, incomodando Seus adversários E nessa série ele vai ser fundamental Para marcar o, o Jamal Murray né? Ele vai ser o grande encarregado Ele tem tudo para ser o grande encarregado Na marcação do Jamal Murray Que é um, que é um grande jogador do, do Denver Nuggets né? Então esses, esses aí foi os destaques Dos jogos de ontem pessoal A gente agora muda de, de assunto e, e rapidamente traz os jogos Que, que vão rolar na noite desta Sexta-feira dia 4 de setembro A gente Vai ter dois jogos, um pela Conferência Oeste, né? às 10 horas da noite, às 20, 22 horas, às 22 horas do horário de Brasília, que vai ser entre Los Angeles Lakers e o Houston Rockets. É o jogo 1 um dessa série. Né? Tem tudo para ser uma série equilibrada até certo ponto, mas com uma vantagem clara para os Los Angeles Lakers, que, que é o grande favorito aí por ter LeBron James e Anthony Davis. Enquanto o Houston Rocket vai apostar principalmente no James Harden. E, na, e no, no seu jogo aí de small ball. Para tentar surpreender essa equipe dos do Los Angeles Clippers nessa série. Né? E do outro lado, o outro jogo é pela Conferência Leste. Esse jogo é um jogo também de vida ou morte. Vai ser o jogo 3 da série semifinais entre Miami Heat e Milwaukee Bucks. Lembrando que essa série está 2 a 0 para o Miami. Ou seja, uma vitória do Miami hoje... Realmente coloca a situação do Milwaukee Bucks muito complicada. Como eu já vinha dizendo da série entre Toronto e Boston Celtics. Nunca uma equipe conseguiu virar um 3 a 0 em num, uma série de playoffs. Ou seja, se o, se o Milwaukee perder hoje vai ficar complicado. Então o, o, o Giannis Antetokounmpo realmente vai ter que assumir a responsabilidade aí. E principalmente o treinador Mike Buddenhauser. Que vai ter que armar uma equipe mais consistente para parar... Essa, esse jogo coletivo do meu do Miami Heat que vem dando grande, grande resultado nessa série. Né? Até agora, uma equipe que está sendo muito consistente, então a gente espera aí um grande jogo, dois, dois, tem tudo para ser dois grandes jogos também. Então, pessoal, esse foi o, o nosso programa de hoje, o nosso sexta de três. Vou ficando por aqui. Agradeço a participação mais uma vez de todos. É, de todos. acompanhem nossos conteúdos tanto no canal no YouTube, quanto lá no, na nossa página no Instagram. E amanhã a gente está de volta para comentar esses dois jogos que vão acontecer hoje. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!